1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ollis Knallerkiste. Wir haben wieder einmal eine kleine Besonderheit, in dem Fall ist es kein Spezial, aber ich bin nicht in Ravensburg im Büro und mein Gegenüber, der gar nicht gegenüber sitzt, ist auch nicht Lukas, der hat nämlich frei, sondern Emin, den ich an der Stelle ganz herzlich begrüße.
2: Ja, guten Tag Oliver, ich freue mich, dass ich mal wieder dabei sein darf in der Knallerkiste und würde auch direkt an dich abgeben, um die Spielregeln zu erklären, Wer da habe ich mir nämlich letztes Mal, äh, ja, in enorm schwer getan.
1: <lacht> ja, es ist natürlich auch recht kompliziert. Ähm, ich versuche es zu vereinfachen. Ich erzähle Woche für Woche Lukas, in dem Fall Emin, die spannendsten Geschichten aus dem Ravensburger Lokalteil und versuche ihn damit zu überzeugen. Dass der Gegenüber, in dem Fall Emin, darf dann entscheiden, ob die Geschichte spannend war und mir einen Punkt geben oder aber auch keinen Punkt geben. Und am Ende, nach den fünf, sechs, sieben Geschichten, wie viele es auch immer sind, darf er dann entscheiden, quasi in der Summe, ob ich gewonnen habe oder nicht. Das ist das Spiel. Besser hätte ich es nicht erklären können. Top. Danke Oliver. Dann, dann würde ich sagen, wir legen los. Ja, Emin, ähm, ich bin ja ein bisschen weiter weg, aber ich hoffe, du hörst mich und die Tonqualität
2: ist trotzdem in Ordnung. Ich höre dich sehr gut sogar und äh, möchte an dieser Stelle natürlich auch fragen und unseren äh, Zuhörern zeigen, wo du denn gerade bist oder möchte hören, wo du gerade bist.
1: Also ich ich bin aktuell in Naumburg an der Saale, das liegt zwischen Leipzig und Erfurt, also in den neuen Bundesländern, war aber davor schon ein paar Tage auf einem Hausboot in der Nähe von Brandenburg an der Havel, da sind wir schön in der Havel rumgeschippert. Da kann man dann, schön
2: rumfahren, ja.
1: Das ist wirklich schön, ja? Also ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schön ist und da das war wirklich waren schon sehr tolle Tage, dann sind wir noch in Magdeburg vorbei, haben uns Magdeburg angeschaut. Leipzig lag auch noch auf unserem Weg. Und nun äh, sind wir hier äh, in Naumburg äh, bei meinem Papa untergekommen äh, und ähm, geht aber nachher auch schon wieder weiter.
2: Und du hast natürlich deine oberschwäbische Heimat nicht vergessen.
1: Auf keinen Fall, wie könnte ich nur. Und vor allem, weil auch wieder einiges passiert ist. Ich, ich steige ja immer gerne mit so einer kleineren, schnelleren Geschichte ein, die dann im Zweifel halt eine Polizeimeldung ist. Ich weiß, da bist du nicht so freundlich. Da bin ich ja
2: sehr kritisch, ja, im Vergleich ja. zu meinem Kollegen Lukas.
1: Aber wenn eine Tankstelle überfallen wird, dann interessiert dich das dann doch, oder?
2: Interessiert mich, zumal es ja auch eine Tankstelle sein könnte, an der ich auch schon mal war. Um welche handelt es sich denn?
1: Warst du denn schon mal in der Tankstelle in der Jahnstraße? Ist es, was ist denn das
2: für eine Aral-Tankstelle?
1: <lacht> ich, bin, ich bin nicht so oft in der Jahnstraße, aber doch, ich, ich glaube das nicht. Das ist doch... Ähm das ist da Richtung
2: Weißenau raus, oder? Ja,
1: genau. Das, ja. das müsste eigentlich äh, die Aral sein, ja.
2: Natürlich war ich da sehr häufig, denn, und das wird jeder Mensch wissen, der sich im Ravensburger Nachtleben bewegt, wenn man äh, nach dem Duala irgendwie noch heimfuhr damals, dann ist man eigentlich immer noch kurz da angehalten und hat sich noch einen äh, kalten Kaffee und, und eine Prisse geholt.
1: <lacht> Bei der Aral-Tankstelle. Bei der Aral-Tankstelle, ja. Aber
2: ich genau. möchte nicht so viel von mir erzählen, da ist, also was da passiert.
1: Da ähm, ist ein männlicher und deutsch sprechender Mensch reingelaufen, der ungefähr 30 Jahre alt war und so zwischen 1,75 und 1,80 groß, äh, mit langen Haaren und Vollbart, der auch ein bisschen ungepflegt gewirkt hat, der Mensch jedenfalls, das ist so die Beschreibung, und mit einer großflächigen Tätowierung am rechten Unterarm ist er da reingelaufen und hat die Tankstelle überfallen. Das Kuriose ist, es war gar keine Waffe im Spiel. Also normalerweise ähm, ist ja oft so, dass sie so eine Spielzeugpistole oder sowas ähnliches haben. Mhm. Aber in dem Fall ähm, hatte der jedenfalls augenscheinlich nichts dabei. Er hat einfach nur gesagt, dass er bewaffnet sei und dass es jetzt ein Überfall äh, wäre. Und damit nicht genug. Er hatte dann einen Zettel äh, vorbereitet, auf dem äh, Handlungsanweisungen standen. Ja, Und den hat er dann quasi äh, über den Tresen rübergereicht. Ähm, und äh, die Person hinter dem Tresen, also die Tankstellenwerke, Darin, musste dann ähm, diese diese Aufforderung nachkommen und hat Geld herausgegeben, äh, das in der äh, Tasche gepackt und danach ist er ab über die Berge.
2: Ganz schön krass und auch ganz schön dreist. Ähm, ich kann aber, also klar, es war keine Waffe im Spiel, also nicht offensichtlich, man hat keine gesehen, aber äh, ich kann mich durchaus in die Lage der der angestellten Person äh, rein, reinführen. Will. Also klar, wenn mir jemand droht, der hat eine Waffe dabei, dann würde ich da natürlich auch erstmal ängstlich reagieren. Man ist ja auch nicht vorbereitet.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich, ich weiß auch von Fällen, wo wir früher schon mal sowas hatten, dass da wirklich das auch für die Leute ähm, extreme äh, ja, Folgen hatte im Nachgang, dass die wirklich darunter gelitten haben, weil du natürlich massiv bedroht wurdest. Jetzt war da keine Waffe im Spiel, aber mhm. ähm, in so einer Situation möchte man nicht kommen.
2: Was ich noch gar nicht gesagt habe, Olli, Du, du hast, hast mich, schon an einer
1: Tankstelle gearbeitet?
2: Nein, du hast mich emotional wieder einmal erwischt. Meine Sind Oma und mein Opa, die haben über 30 Jahre lang eine Tankstelle betrieben in Mittelurbach. Nein. Und äh, dort wurde auch mal eingebrochen, allerdings nachts, während niemand da war. Und äh, ich weiß, wie das ist. Also das ist ähm, war damals kein Spaß, ähm, zumal die Tankstelle direkt am, am Haus dran war und es quasi auch einen direkten Zugang gab. Und äh, wir haben danach dann auch äh, Überwachungskameras aufstellen müssen. Von daher weiß ich, wie sich sowas anfühlt und dass sowas nicht gut ist. Und ähm, ja, leite jetzt quasi schon langsam über äh, dazu, dir einen Punkt zu geben.
1: Sehr gut, so muss das sein. Ich kann dir auch noch sagen, die Polizei bittet natürlich um Hinweise und die Polizei hat auch ein Foto veröffentlicht mittlerweile, das wir dann auch abgedruckt haben. Das kann ich dir jetzt natürlich auf die Entfernung schlecht zeigen. Gibt es das ähm, auch auf schwäbische.de? Kann ich auch da nach dem Bild äh, suchen? Auf jeden Fall, das, das ist da, da sollte man, äh, wer, wer irgendwie da ein bisschen was dazu sagen kann oder auch äh, eine Idee hat, soll einfach äh, da mal drauf gehen und dann äh, kann er da vielleicht auch mal äh, sich einen Eindruck verschaffen, wie die Person aussah und vielleicht sogar auch sachdienliche Hinweise, wie man bei Aktenzeichen XY immer sagen würde, äh, geben. Wenn wir da bei der Aufklärung helfen können, äh, unbedingt. Um welche Beute handelt es sich denn? Was wurde denn geklaut im Endeffekt? Die, die Höhe des Bargelds ist nicht bekannt. Hey, wir sind echt so, wir sind echt so. <lacht> wir, wir sind Zeichen Y. Ja, genau. Ja auch wenn der Fall vielleicht nicht ganz so krass ist, ähm, wenn, wenn, wenn jemand dieses Bild also sich anguckt, unbedingt bei schwäbische.de findet man das, ähm, die Person hatte noch, war noch mit einem grauen Basecap und einem, äh, be be bekleidet und hat einen schwarzen Hoodie, einen schwarzen Kapuzenpulli an, klar mittlerweile wird er das wahrscheinlich nicht äh, angehabt haben, aber er war auch noch barfuß, also das ist vielleicht deutet auch ein bisschen auf dieses ja unsaubere äh, Äußere vielleicht ein bisschen hin.
2: Oddi, kurioser Fall, mich emotional noch abgeholt, wie gesagt, dafür muss ich dir einen Punkt geben, 1 zu 0 für
1: dich. Sehr gut, so machen wir das. Dann kommen wir zur äh, nächsten Geschichte. Ähm, wir kommen zur lieben Falzburg. Die falzburg ist ja ähm, nach dem Mehlsack wahrscheinlich für die Ravensburger ähm, ja eine der wichtigsten, prestigeträchtigsten ähm, Gebäude und sehr auch sehr markant. Mhm. Und ähm, was aber immer irgendwie ein bisschen schade ist, ist dass auf der Falzburg das mit der Gastronomie, Gastronomie nicht so ganz funktioniert. Das ähm, kann man irgendwie immer schwer nachvollziehen, weil man sagt, mit der Lage, mit dem, mit dem Ausblick über Ravensburg ist es irgendwie immer unklar, warum das nicht funktioniert. Und jetzt, ähm, ja, doch, das. ich finde,
2: also ich, unter der Woche für so ein Mittagsgeschäft ist es schon schwer. Also da läuft einfach keiner hoch. So, das stimmt, Da ja. muss ich schon mal, also da, da brauchst du zwangsläufig ein Auto oder eben fitte Beine, aber jetzt gerade von unserem Standort in der Karlstraße zur Pfalzburg zum Mittagessen hoch ist einfach ein
1: zu weit. Ne? Also das stimmt, ja, aber, aber trotzdem gibt es ja auch Gastronomien, die sich einfach mit in einer guten Lage sicherlich. auch behaupten, wenn ja. sie eine gute Küche haben und du und du auch über, über das Abendgeschäft es vielleicht äh, reinholst. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr schwierig schon in den vergangenen Jahren gewesen, sodass der Vorpächter dieser Gastronomie ähm, äh, mittlerweile ja hingeschmissen hatte und es gab dann jemanden... Gab es da nicht Neun, auch so ein
2: bisschen Sch Streit mit der Stadt?
1: Ähm, naja, also das ist, ist ein bisschen äh, ein spezielles Konstrukt natürlich, ähm, weil äh, die Stadt da glaube ich Eigentümer ist letztlich und die die wollen natürlich jemanden drin haben der das am liebsten dauerhaft irgendwie betreibt das heißt dass das theoretisch halt die ganze Woche immer äh, offen ist ähm, das ist aber eben einfach nicht wirtschaftlich wie du ja gerade selber schon gesagt hast auch unter äh, auch mittags da Leute reinzuholen mhm. das ist ähm, das ist relativ schwierig und deswegen geht es halt dahin, dass die Gastronomen sagen, eigentlich können wir nur abends machen oder aber wie es jetzt auch war nur nur aufs Wochenende hin. Und der Christian Ott hatte das übernommen. Vom Haus am See
2: ist ja, ne? Das ist der. Genau, das ja. ist
1: der vom Haus am See. Und der war seit 1. Mai der der Pächter. Und der hatte ja ursprünglich äh, das wirklich auch nur nur fürs Wochenende oder halt dann auch ähm, vor allem als Event-Gastro machen wollen. Da gab es dann aber eine gewisse Kritik, so dass er so das ein bisschen weiter geöffnet hatte. Und jetzt nach drei Monaten schmeißt er schon wieder das Handtuch. Und woran liegt das? Kommen die wird es nicht angenommen? Kommen die Gäste nicht oder? Also also er sagt, dass es nicht am Zuspruch der Gäste geschaltet ist, sondern wirklich am Personalmangel. Also er er meint, er er hat schon diverse Anzeigen geschaltet, er, er hat immer wieder äh, Bewerbungen ausgeschrieben und er kriegt fast nichts und die sind dann teilweise noch unterirdisch. Und ähm, dann gehen die Leute auch immer wieder, weil natürlich auch irgendwie in anderen Bereichen immer die, die, die das Personal gefordert und gebraucht wird ähm, und abgeworben wird. Und ähm, deswegen äh, sagte er, er kann das so einfach nicht betreiben. Und jetzt hat die Pfalzburg schon wieder keinen Pächter.
2: Also er macht jetzt auch keine Events mehr da oben, oder oder wie ist nee.
1: das? Also, also so wie ich das jetzt äh, verstanden habe, ähm, ist es jetzt wirklich so, dass er direkt wieder gesagt nach drei Monaten, es funktioniert so nicht, äh, er stellt den äh, Betrieb wieder ein.
2: Nun gut, es ist ja irgendwie klar, dass also das hört man ja öfter, dass die Gastronomien sich sehr, sehr schwer tun, Personal zu finden, geeignetes Personal und ich gehe auch davon aus, dass er da eine, ich will jetzt nicht sagen, gehobenere ähm, Gastronomie anbieten möchte, aber wahrscheinlich schon eben etwas etwas schicker, es ist keine Imbusbude da oben, von daher glaube ich ihm da einfach mal dass es tatsächlich am Personal scheitert. Oh Gott, ja, Emin,
1: mehr mea culpa. Mea culpa, natürlich hast du recht und ich nicht. Er ja? setzt weiterhin auf die äh, Event-Location. Er macht nur, er macht nur, ich habe es jetzt gerade nochmal äh, nachgelesen, tut mir leid an der Stelle, wenn ich jetzt schon Leute verwirrt und äh, verirrt habe. Ja. Ähm, er, er macht die die Event-Location, macht er weiter, nur äh, okay. für, für die Öffentlichkeit, ähm, den normalen Betrieb, den stellt er ein.
2: Also liebe klai wenn Sie jetzt irgendwie eine Hochzeit geplant hatten in der Pfalzburg oben, <lacht> Genau. Sie müssen nichts absagen, die Ringe können sie behalten, alles gut.
1: Oh Gott, oh Gott, es äh, tut ähm, mir leid, es tut mir leid. Aber Emin, gib mir ganz schnell den Punkt oder gib ihn mir nicht, weil du mir nämlich die perfekte Überleitung gegeben hast. Also ähm,
2: ich ich, 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 ich wende jetzt ein Mittel von meinem von meinem Kollegen Lukas an, das er sehr oft anwendet und schiebt die Geschichte mal nach hinten. Ich, ich weiß nicht, also jetzt zum Beispiel im Vergleich zu dieser Bärengartengeschichte und ich würde die mal ähnlich einordnen, weil es im weitesten Sinne um Gastronomie geht,
1: Kickt die mich nicht ganz so sehr, deswegen schieben wir die mal auf. Sehr gut, sehr gut, so machen wir es. Deine du Überleitung. Hattest, du hattest, ja, die Überleitung war perfekt, weil du ja von, von ähm, Hochzeitspaaren auf der Facebook gesprochen hast. Ja. Und ähm, wir haben eine wirklich schöne Geschichte jetzt drin gehabt. Ähm, Hat wieder
2: jemand bei der Hochzeit geschossen?
1: <lacht> Sind wieder Autos durch die Weingarten-Innenstadt gefahren und haben geschossen. Nein, nein, in dem Fall nicht. Es ging alles viel gesitterter ab. Im Gegenteil, es war noch richtig romantisch. Ähm, nämlich Renate und Markus Schatz. Die haben diesen... Äh, okay, ja, der, äh, der
2: Nachname ist natürlich schon romantisch. Er ist wirklich okay. Schatz.
1: Die heißen wirklich Schatz. Mhm. Also er hieß Schatz und sie hat ihn jetzt geheiratet. Deswegen heißt sie jetzt auch Schatz. Und die beiden Schätze haben nämlich an dem Tag geheiratet ähm, auf der Falzburg ähm, vergangene Woche oder vorvergangene Woche. Das war... Ähm, Wirklich noch während dem Routenfest und da hatte ich mal rausgeschaut und habe hab gesehen, dass ein kleines Flugzeug über Ravensburg zieht mit dieser schönen Liebesbotschaft mit ich und dann ein Herz und dich Ausrufezeichen. Da haben wir natürlich ein Foto von gemacht und das in die Zeitung gebracht und dazu aber auch aufgerufen zu sagen, kann uns jemand erklären, was denn dahinter steckt, ja wer, wer für diese Botschaft verantwortlich ist und Wir haben das dann wirklich rausgefunden, da haben sich Leute bei uns gemeldet und deswegen haben wir natürlich eine kleine Folgegeschichte gemacht und die Kollegin hat dann nämlich äh, mit den beiden gesprochen und ähm, hat uns das so ein bisschen erzählt, was denn dahinter steht und tatsächlich haben die ähm, an dem Tag, als sie da vorbeigeflogen sind, äh, dieses, dieses Flugzeug, haben die da geheiratet und zwar genau oder rund sieben Jahre nach ihrem ersten Date auf der Veitsburg in Ravensburg.
2: Ja, du merkst vielleicht an meinem Schweigen, kickt mich überhaupt nicht, Olli. Also da muss ich ehrlich sagen, also ich natürlich herzlichen Glückwunsch an Familie Schatz äh, zu, zur Hochzeit, aber ja, also ich habe auch schon öfter ein Flugzeug mit, mit Spruchband gesehen, meistens ist es irgendwie Werbung. Also dafür kann ich dir wirklich keinen Punkt geben.
1: Okay, das finde ich natürlich schade. Also trotzdem, das heißt, du bist nicht so romantisch
2: würde ich jetzt gar nicht sagen ich 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 so romantisch und, und kitschig ist dann oft auch so ein bisschen nah beieinander aber nee dafür will ich dir wirklich keinen Punkt geben <lacht>
1: Sie, sie hätte es fast noch verpasst, gell? also ähm, er hat dann, er ist nämlich äh, äh, Hobbypilot mhm. und Vorsitzender des Flugsportvereins äh, in Pfullendorf und dann hat es halt ein Kumpel für ihn gemacht und dann hat er schon gesehen, dass das Flugzeug da hinten ankommt und hat die Gäste alle nach vorne äh, ein bisschen getrieben, dass sie äh, von der Terrasse das auch sehen und die einzige, die nicht da war, war seine Frau oder seine zukünftige Frau dann, oder ich weiß nicht, ob sie da schon geheiratet hatten, auf jeden Fall, ähm, war sie dann noch nicht da und dann kam sie aber gerade noch so angebrettert mit ihrem Auto und ähm, hat es gerade noch so gesehen.
2: Ja, aber auch dafür gibt es keinen Punkt, Olli. Ja, ist <lacht> also, ich der <lacht> Sorry, es war, der Zug ist war, war ein Zusatzfakt, aber jetzt nicht wirklich ein wichtiger.
1: Nein, da hast Gut. du vollkommen recht. Mach wie, weiter. Wir blicken nach Weingarten. Ähm, da habe ich äh, eine doch. Ja, sehr eindrückliche Begegnung jetzt äh, gehabt, weil wir nämlich äh, eigentlich unschön ein, auf einen Unfall geblickt haben. Und zwar auf einen Unfall, der vor genau 20 Jahren geschehen ist, mhm. ähm, inmitten der Weingartner Innenstadt. Und ähm, mich hat, und dabei sind leider zwei Menschen gestorben, einer wurde schwer verletzt. Und mich hat der Sohn ähm, der, der Frau, die da gestorben ist, äh, angeschrieben, angesprochen gehabt und weil der einfach darauf aufmerksam machen will, dass es weiterhin Raser gibt, die die also das einfach nicht an die Geschwindigkeit sich be gehalten wird und was das einfach für Folgen haben kann und das ist schon sehr eindrücklich gewesen. Wir haben uns dann an an dem Unfallort, das ist direkt ja, vielleicht, der vielleicht wollte
2: ich gerade kurz einhaken. Vielleicht erklärst du erstmal kurz, was damals bei dem Unfall passiert ist, wie es dazu kam?
1: Ja, ja, also ähm, das hätte ich dir danach erzählt. Also nur, wir haben uns an dem Unfallort getroffen, an der alten B30, ähm, also jetzt der Waldseherstraße, auch wieder da in der Nähe äh, bei der Tankstelle ähm, in Weingarten. Und ähm, letztlich war es vor, vor 20 Jahren so dass ähm, ein, ein junger Mann ähm, ein Auto geklaut hatte und dann äh, morgens um fünf äh, durch die Innenstadt gefahren ist und zwar mit äh, 150 äh, kmh, so wie es nachher das Gutachten so ein bisschen raus, äh, herausgestellt hat. und ähm, Der hat dann auf der Walzerstraße die Kontrolle über sein äh, Auto verloren und ähm, ihm entgegen kam eben in dem Fall die Mutter von dem, von dem Matthias Pichler, so heißt er, den ich da getroffen hatte und äh, die war Taxifahrerin und eigentlich hatte die schon Schichtende, hat aber noch eine Stammgast, einen Stammgast äh, abholen wollen. Und ähm, die war da auf der Linksabbiegerspur und der ist dann mit 150 Sachen in sie äh, reingerast. Und ähm, beide Autos kamen dann äh, mehr als 100 Meter auseinander zum, zum Stehen. Ähm, die Carola Pichler, ähm, die Taxifahrerin, war dann, äh, hat, äh, ist dabei ums Leben gekommen, wie auch sein, der Beifahrer des Unfallverursachers, der selber schwer verletzt überlebt hat und ja, das war damals ein Unfall, der der auch uns damals viel beschäftigt hat, ähm, weil das natürlich dann auch verhandelt werden musste, äh, wegen wegen fahrlässiger äh, Körperverletzung. Ähm, das konnte dann äh, erst zwei Jahre später, also 2001, erst verhandelt werden, weil ähm, der Täter, also der Fahrer, so schwer selber auch verletzt war, dass er erst zwei Jahre später verhandlungsfähig war und der hat dann ein sehr mildes Urteil, unter anderem auch, weil er sehr einsichtig war und aber auch, weil er ihm selber so dadurch mitgenommen war, hat der dann gerade mal irgendwie zwei Jahre auf Bewährung oder was bekommen gehabt. Also wirklich, ähm, wirklich nicht viel. Und nun, 20 Jahre später, habe ich eben diesen Sohn der Taxifahrerin getroffen am Unfallort. Und das war wirklich eindrücklich. Der war zwar schon sehr gefasst, aber ähm, ja, da bekommt man schon, da bekommt man schon echt äh, schlottrige Knie.
2: Also dieses Thema Raserei ist ja generell gerade immer in aller Munde, es geht ja immer darum, ob ob sowas als Mord gewertet werden kann oder ob es eben Totschlag ist oder fahrlässige Tötung. Von
1: da da gibt es ja diesen Fall in, in Hamburg oder Berlin mhm. wo das
2: war. Da wurde es jetzt einmal als, auch als Mord gewertet. Genau. Richtig und ähm, von daher finde ich dieses Thema wichtig und auch wichtig, dass dass ihr da äh, darauf aufmerksam macht und ich finde auch, das ist eigentlich ein, ein ganz schönen Dreh dann auch, äh, sich mit dem mit dem Sohn nochmal 20 Jahre später darüber zu unterhalten. Von daher, Olli, dafür kriegst du einen Punkt, auch wenn man sich jetzt bei so einem doch eher schwereren Thema auch immer schwer tut, auch einen Punkt zu geben. aber klar ähm, ich finde finde find ich wichtig, dass man darüber spricht und dass man darauf aufmerksam macht und von daher kriegst du diesen Punkt.
1: Das ist ja das ist nett. Ich finde es an der Stelle auch sehr wichtig, dass er darüber gesprochen hat. Ähm, also der Sohn, das ist auch nicht selbstverständlich, weil das natürlich schon auch ähm, sehr persönlich ist. Und, und eins ähm, möchte ich dir dazu noch erzählen, weil das fand ich auch sehr eindrücklich, ähm, weil ich ihn auch gefragt habe, wie er denn mit diesem Täter quasi umgegangen ist. ja. Ähm, und der hat für ihn eigentlich nie eine Rolle gespielt und, dann, und der hat ihn auch nie gesehen. Ähm, und dann hat er tatsächlich... Ähm, 19 Jahre später, also im vergangenen Jahr, hat er den, der wusste, wie der aussieht, hat er den zufällig auf der Straße in Mettenbeuren getroffen. Mhm. Und dann ähm, haben die, äh, hat er jetzt, hat er ihn angesprochen und dann ähm, hat er da auch sehr souverän reagiert. Also also der Matthias Pichler und der andere hat gedacht, jetzt jetzt haust du mir, haust du mich tot oder was auch immer. Und er hat gesagt, nee, jetzt gehen wir mal einen Kaffee trinken oder was. Und dann haben die sich anderthalb Stunden zusammengesetzt und darüber ausgetauscht, ähm, wie das denn alles war. Und und diese anderthalb mhm. Stunden haben haben dann den Matthias Pichler auch wahnsinnig viel gebracht, ja. Also der hatte, der hatte auch keinen Hass auf diesen Menschen, was ich auch sehr bewundernswert finde. Wahnsinnig sondern, ja. ähm, das, das, muss wirklich auch eine, eine also du, du, siehst diesen, dann, diesen Menschen dann 19 Jahre nach diesem Vorfall zufällig auf der Straße und gehst mit dem Kaffee trinken mhm. und unterhältst dich darüber. Also auch das ist wirklich äh, außergewöhnlich. Das an der Stelle. klingt wirklich
2: Wahnsinn, ähm, was einem Menschen das, das auch abverlangen muss, sich damit jemandem so lange zu unterhalten. Ähm. Ich auch dem
1: Gegenüber, auch dem Gegenüber, also weil ja, natürlich der auch, wird der seines Lebens ja auch nicht mehr froh geworden sein.
2: Ja, eben, von daher ist es dann eigentlich, so, so blöd es vielleicht auch klingen mag, aber dann doch ein versöhnliches Ende, oder?
1: Ja, würde ich an der Stelle, würde ich an der Stelle auch so sagen. Und damit, ähm lassen wir dieses ja doch ein bisschen schwerere, schwermütigere Thema äh, liegen und gehen äh, aufs Ende zu. Ich Vielleicht kennst du die, kurz den ja. Zwischenstand nochmal, oder? Also du hast
2: einmal mit, die, mit der ersten Geschichte hast du gewonnen die Tankstelle, ja. dann hast du gerade eben die Geschichte die geholt. Einmal hast du nicht gewonnen.
1: Ja und bei der steht stehts noch. Bei der, der steht stehts zwei eins für mich.
2: Ja, okay, okay.
1: Aber ich habe auch noch zwei Geschichten. Für okay, dich.
2: dann bin ich gespannt. Die sind aber kurz. Gut, Olli. Aber bevor du jetzt dann zu diesen beiden Geschichten kommst, machen wir erstmal kurz Werbung.
1: Werbung.
0: Tief im Herzen OberSchwabens werden kulinarische Träume wahr. Hier treffen feinste Zutaten aus der Heimat auf jahrhundertealte Braukunst. Hier trennt sich der Sage nach die Spreu vom Weizen. Hier sind wir in der fabelhaften Welt der Schussenrieder Biere. Ob vollmundig oder würzig, ob spritzig oder süffig, in der Schussenriederwelt findet ein jedes Bier, ja mehr noch ein jeder Geschmack, sein Zuhause. So auch Ott Spezial, das Traditionsbier in der 0,5 Liter Flasche. Hochprämiert und wertvoll in seiner Anmutung, gebraut und vollendet mit den besten Rohstoffen Oberschwabens. All dies macht Ott Spezial zu einem wahrhaft stolzen Bier. Allerdings war es ziemlich einsam und wünschte sich einen Partner, der gemeinsam mit ihm durchs Leben geht. Die Biermacher von Schussenrieder erhörten diesen Wunsch und ließen ihn wahr werden. Sie zauberten das Ortsspezial in der 0,3 Liter Bügelflasche. Ebenso lecker, ebenso hochprämiert und natürlich mit den feinsten Zutaten aus der Region. Gemeinsam ziehen das kleine und das große Ortsspezial nun in die weite Welt hinaus. Angetreten, um den aufregenden Geschmack unserer Heimat und das Volk zu bringen. So schmeckt Oberschwaben.
2: Du kennst den gemalten Turm, oder? In Ravensburg. Also wenn ich den nicht kennen würde, von unserem Arbeitsplatz aus sieht man den ja. Also wenn ich, wenn ich bei Schwäbisch Media rauslaufe, sehe ich den gemalten Turm.
1: Genau. Und ist dir was aufgefallen, dass der sich in letzter Zeit verändert hat, der gemalte Turm? Nein. Aber ich, ich mache auch keine Langzeitstudie. Ich fotografiere ihn nicht täglich. <lacht> du hast natürlich auch nicht das Büro, wo man direkt draufblicken kann, muss man dazu sagen. Muss man dazu sagen, ja. ja. Die Wetterfahne fehlt. Da gab es immer eine Wetterfahne an der Turmspitze. Und äh, die ist jetzt weg und die wird auch so schnell nicht zurückkommen. Ich weiß, jetzt sagst du, boah, wieder mega boring. Ich wollte gerade sagen, wo,
2: wo sollen da ein Punkt herkommen, Olli? Also mit dem, mit, dem, mit dem Einstieg schon.
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht muss ich, manchmal muss man ja auch schlecht einsteigen, um sich dann zu steigern. Nee, vielleicht ist es auch äh, nicht so nicht so der Kracher, aber da glaube ich die Ravensburger schon immer interessiert sind an ihren Türmen und an ihren ja. Wahrzeichen, ist es vielleicht eine kleine Info, die zumindest interessant ist. Ob sie für einen Punkt reicht, müssen wir dann eben schauen. Ähm, die Wetterfahne war in den vergangenen Monaten schon relativ schief. ja, Also das hat man irgendwie von außen schon erkannt. Und dann ähm, hat sie, haben sich da Leute das mal genauer angeschaut und äh, die haben dann die ganze Spitze abmontiert, weil nämlich äh, die Unterkonstruktion aus Holz der sogenannte Kaiserstil ähm, in Teilen morsch war und deswegen mussten die das aus Sicherheitsgründen komplett wegmachen mhm. ähm, und dann haben sie da quasi oben ein bisschen Kupferblech weiter drüber gezogen, damit es abgedichtet wurde und nun haben wir auch dann gefragt, ja was passiert denn damit und die kriegen das gar nicht so einfach hin, wieder diese, diese Fahne da auf den Turm zu setzen, sondern die müssen ähm, die müssten den kompletten Turm dafür einrüsten, also <lacht> Wegen wegen einer so einer kleinen Fahne. Ähm, mhm. Es geht wohl es geht wohl nicht, dass man irgendwie mit einem Autokran oder einer Hebebühne daran kommt. Das, das reicht wohl nicht, sondern die müssten den kompletten Turm einrüsten wegen so einer winzigen Fahne und das dürfte dann auch relativ teuer werden. Und deswegen äh, muss das erst wieder der Gemeinderat in der Haushaltsberatung für das kommende Jahr dann erst. Und das machen sie erst am Ende dieses Jahr. Ja, und ich möchte
2: hier an der Stelle jetzt mal kurz unterbrechen. Wir <lacht> haben, wir haben, Lukas und ich haben gestern einen Lebenssache-Podcast veröffentlicht. Äh, der nennt sich gut geschlafen? Fragezeichen. Habe ich gerade eben. Wir haben Sehr nämlich gut. darin äh, über über Schlaf gesprochen und äh, was der Schlafrhythmus mit uns macht und was er für Auswirkungen auf uns hat. Und... Ähm, also du ich, bist gerade schon ich bin fast gerade fast eingeschlafen, das war der Übergang und ja, von daher also Olli, da kann ich dir wirklich keinen Punkt vergeben. Wetterfahne okay. hin oder her, also pff, ja.
1: ja. Also okay. verstehe ich, ja. verstehe ich, äh, akzeptiere ich. Ähm, weißt ich du eigentlich selber, oder? Also Ja. Oder hast ja, du ernsthaft
2: das gedacht, dass du dafür einen Punkt bekommst?
1: Nee, habe ich nicht. Ja, also, <lacht> noch viel besser. Gut. ich habe aber trotzdem gedacht, dass es vielleicht den einen oder anderen interessiert und mhm. habe gedacht, wir den, haben mal drüber den, gesprochen. Minuspunkt nehme ich in Kauf, weil ich trotzdem gewinne. Hoffe ich doch. Jetzt muss aber auch was Krasses kommen dann. Ja, es wäre halt wieder eine Polizeimeldung. Ich hätte dir gerne über die App
2: Kuhwohl
1: was erzählt. Ähm, Kuwohl, Aber ja, KUWOH. Also ich mit jetzt, mit
2: so, ich jetzt mit, so, mit so schlechten Wortspielen aller Bruns kommen und fragen, ob es da um, um das Wohl der Kühe geht.
1: Nee, das ist das ist ernst gemeint. Das geht um das Wohl der Kühe. Oh Gott, oh Gott. Okay, okay. Erzähl. Ich weiß, nicht, nee, ich weiß nicht, ob ich dir die Geschichte erzählen soll, weil natürlich die App nicht bei uns entwickelt wurde. Aber wir haben uns die App mal angeschaut und mit einem Bauer bei uns gesprochen, ähm, der die App nutzt. Ähm, aber wenn du jetzt dann gleich daraufhin sagst, äh, ich gebe dir den Punkt nicht dafür, weil das ja nichts mit uns zu tun hat, dann erzähle ich dir die äh, Geschichte zur App-Kuh wohl nicht. Ja, hast du eine andere Geschichte oder sind wir damit dann am Ende? Nee, ich habe noch eine kleine andere Geschichte, aber das ist halt eine Polizeimeldung, die ist wieder kurios. Ja, also Olli, ich überlasse es dir jetzt einfach selber, du bist selber groß
2: genug, bist auch wesentlich älter als ich, von daher, <lacht> das kriegst du schon selber
1: hin. Du sollst nicht mich mit dem Lukas verwechseln, ja, also, der, wenn du sagst, der ist wesentlich der ist noch mal älter, auf dem FIFA aber FIFA, uns, älter, ja. die ein, Gut. zwei Jahre, Emin, die zwischen uns liegen, hm. naja. Nee, ich, ich will dir auf jeden Fall jetzt diese diese Polizeimeldung erzählen. Und ob du dann äh, Kuh wohl noch hören willst oder nicht, äh, selbst auch out of the range können wir dann entscheiden. Mhm. Ähm, es, wir haben wieder, es war wieder so eine Polizeimeldung, da bist du, da bleibst du wirklich fassungslos einfach, wenn du die gelesen hast. Ähm, äh, es ging um eine tägliche Auseinandersetzung, wie die Polizei ja immer so schön sagt, äh, in Weingarten in der Karlstraße. Und äh, da gab es einen Mann, äh, der was eingekaufen, äh, eingekauft hat und äh, beim Rauslaufen ähm, hat er sich noch mit irgendwie ein paar Leuten unterhalten und dann hat er ein Papiertuch in den Mülleimer werfen wollen, hat aber den Mülleimer nicht getroffen. Also ist es daneben gelandet. Er hat es dann aber nicht wieder aufgehoben und in den Mülleimer geworfen, sondern hat es damit gut sein lassen. Dann haben ihn äh, dann kam eine Fridays
2: for Future Demo und ist voll auf ihn draufgelaufen. Du
1: sollst jetzt nicht die Fridays for Future so negativ sehen. Okay, mach ich, das ist, will ich gar nicht. Das ist will gute ich, Sache. Hier. Ja, ist es auch. Ja, nee. dann haben, da haben dann zwei Frauen zwischen 30 und 45 ihn erstmal schon ange, also verbal angegangen. Mhm. Und plötzlich ist es so gekippt, dass die beiden Frauen plus noch eine weitere Person auf den Mann eingeschlagen haben. Nein. Doch, weil der das Taschentuch oder was nicht richtig in den ordnungsgemäß in den Müll eingepackt hat, der lag dann am Boden. Und da haben sie ihn dann weiter, also echt nicht witzig, dann haben sie weiter auf ihn eingeschlagen, haben ihn getreten und irgendwann konnte der dann einen kurzen Moment nutzen und es konnte dann flüchten. Dann sind die sogar noch hinter dem hergerannt in Richtung Löwenplatz und erst als dann die Polizei da war, haben die den in Ruhe gelassen.
2: Der arme Mann, also ja. natürlich also nicht besonders vorbildlich von ihm dieses Taschentuch da nicht aufzuheben, aber... Die Reaktion erscheint mir doch etwas übertrieben.
1: Völlig unverhältnismäßig. Ja. Also Gewalt ist nie eine Lösung und in dem Fall erst recht nicht. Also was ist denn mit den Leuten los? Ja, also... Ich, ich sage jetzt nicht, nicht dass, dass du das nachvollziehen kannst. Ich kann
2: es überhaupt nicht, ich kann's nicht nachvollziehen, <lacht> natürlich nicht. Aber natürlich auch, wenn man jetzt hier auf, auf meinem Platz sitzt, wo normalerweise Lukas sitzt, dann ist man natürlich auch immer so ein bisschen überlegen, parallel, während man zuhört, kann ich dafür einen Punkt geben oder nicht?
1: Ja, die Fragen, die Kriterien sind ja immer, die Kriterien, wusstest du schon, wusst ist ich es, noch kurios, nicht. es ist, ist kurios, es ist interessant.
2: Also es, ich wusste es noch nicht und es, äh, es ist kurios, interessant. Also wahrscheinlich hätte ich sogar drauf geklickt, wenn ich es auf schwäbische.de oder in der Zeitung gelesen hätte. Ja. Also mit mit diesem Falzburg-Punkt zusammen, für beide zusammen würde ich dir einen Punkt geben. Sehr gut, sehr gut. Und das du, heißt, ich ich würde mich so über die Ziellinie retten. Du würdest dich aber wirklich mit einer nicht wirklich guten Performance über die Ziellinie retten. Ganz knapper Sieg für dich und damit auch ein Feuerwerk.
1: Ja schön, das freut mich. Und jetzt, soll ich dir noch versuchen, diese App zu erzählen? Oder? Du kannst ja noch in
2: einem, in zwei, drei Sätzen die Kumu app Ja, in
1: zwei, drei Sätzen geht's nicht. Ist Auf jeden Fall ist, ist halt so eine App, die dann irgendwie dir so ein paar Parameter gibt, ähm, was du dafür tun musst, damit es deiner Kuh gut geht, weil vielleicht wissen das nicht alle Landwirte so genau. Und dann kannst du da halt die Sachen ankreuzen für jede einzelne Kuh, was die alles so hat und hier und da. Und der Mensch, der mit uns darüber gesprochen hat, ist auch ein junger Bauer, also ist irgendwie naheliegend. Ähm, und der sagt, dadurch hat er halt auch schon seine Milchleistung so ein bisschen steigern können ähm, und den Tieren geht es sowieso noch besser das heißt, ähm, letztlich ist es äh, wahrscheinlich eine gute Sache, alle Landwirte äh, die, die da Interesse haben, die App heißt Kuhwohl wirklich mit einem Kuh und dann äh, minus wohl an der Stelle ein bisschen Werbung machen, die, eine App für die glückliche Kuh. Ja
2: vielleicht gibt es <lacht> noch nochmal eine App für den glücklichen Emin, der ist heute nicht wirklich glücklich geworden ähm, Hallo? Also ja, nee, war denn? war okay. Ich, ich habe mich ja gefreut, mal wieder hier wirklich Hauptbestandteil dieser Sendung auch zu sein neben dir. Total. Und äh, freue mich aber auch, wenn ich beim nächsten Mal nicht mehr das entscheiden Sidekick muss. Bist. Ja, dass das du Sidekick, der Sidekick. genau, wenn ich dann irgendwie mal der, der Joker bin, aber hat, hat hat großen Spaß gemacht, Olli. Mir auch. Und ähm, ich wünsche noch einen schönen Resturlaub in Ostdeutschland. Ähm, Grüße mir meine Freunde und die Familie da auch. Ich habe da auch ein bisschen Verwandtschaft. Wo muss ich da genau hin? Da müsstest du äh, nach, einmal nach Stahnsdorf, das ist bei Potsdam. Okay. Oder ähm, nach Leipzig und Dresden. Aber Leipzig war es ja schon.
1: Ja, und Dresden komme ich jetzt auch nicht mehr hin. Das ist ja doch noch ein bisschen ein Stück weg. Potsdam war ich ja auch schon eher in der Nähe, komme ich auch nicht mehr hin. Aber wir, wir grüßen Sie an der Stelle ganz herzlich ja. äh, und denken an Sie. Sowieso. Schön. Emil, ich wünsche dir schöne Tage und freue mich, dich nächste Woche wiederzusehen. Ebenso. Mach's gut. Mach's gut. Tschüssi. Ciao. Doo doo doo.